0: Conceito ah!
1: ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito Eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean e hoje a gente vai falar sobre Blackpink e o um novo álbum da Temi Lovato Que a gente esperou muito pra ouvir essa fase roqueira dela Então, se você quer escutar a nossa opinião sobre essas duas músicas, esses dois lançamentos, né? Porque um é um álbum, na verdade Fica até o final do episódio, porque a gente vai falar lá no Giro da Semana Mas agora você já pode começar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal Se você estiver vendo pelo YouTube e Se você estiver escutando pelas plataformas digitais, muito obrigado Ativa o sininho pra não perder notificação dos episódios e também segue a gente nas redes sociais, que é arroba no Instagram, no Twitter e no TikTok também, porque a gente está produzindo conteúdo por lá, temos ido em alguns shows, estamos fazendo coberturas, está muito legal, muito bacana. A gente é. também tem outros dois podcasts, que são o Doce FC e o Lado C, que estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio, então... Para quem está aí na, no Spotify, na Deezer, segue esses dois também e vai escutar, porque eles têm bastante conteúdo legal que a gente produziu em 2021, durante a pandemia. E você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca, no streaming musical da sua preferência. Pode ser Deezer, pode ser Spotify ou Apple Music. A playlist principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta do próximo episódio do Farofa Conceito. Então, se você segue essa playlist, escuta essa playlist... você já tá por dentro do que a gente vai comentar no episódio da semana. Esses são os meus recados. Os meninas querem falar alguma coisa antes da gente entrar no nosso primeiro quadro?
0: Um, eu... tô assistindo Olimo in the Building, a segunda temporada. E essa semana... Esse episódio sai na terça. Na quarta sai... Não, na própria terça, inclusive, sai o último episódio dessa temporada. E ela foi mais fraca que a primeira. Fiquei triste com isso. E a Selena ficou muito ofuscada. Eu senti nessa segunda temporada. Mas tudo bem. Selena Chef voltou para a quarta temporada. E eu estou também já me divertindo horrores. Com, a... <risos> com as faltas de habilidades culinárias. daquela cabeçuda. Juro. Eu amo.
2: <risos> eu tenho um ponto polêmico para trazer. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Mas eu pensei isso hoje. Eu falei. Ah, vou falar no podcast nesse momento. Que é reservado para recados. Eu estava ouvindo na rádio... A música Meu Abrigo, da banda Melin, que a gente não fala há muito tempo. E aí eu pensei uma coisa, eu falei, cara, essa música, ela, ela funciona bem, assim, pelo propósito que ela, que ela promete entregar. E é isso, assim, só que aí depois os outros lançamentos acabaram não me agradando tanto. Mas essa música em específico eu achei que ela funciona, e o resto acabou não, não indo tão bem. Mas aí eu queria compartilhar com vocês, só porque, tipo assim, justiça com eles nesse Sim. podcast, sabe? E, amigo, vou falar
1: que eu concordo plenamente com você. Eu acho que Meu Abrigo é uma, é uma música que entrega. Eu gosto ela começa muito bem. E aí ela vai, assim, bem também. O problema é que foi daí pra baixo. E, e isso que é o que mais me incomoda, assim. Todas, tudo que Melin faz. Todas as letras. Porque eles começaram muito bem. Talvez o problema não tenha sido nem, nem eles. Tenha sido essa escolha de começar com Meu Abrigo uma carreira que viria com vários outros é, clichês recheados de música. Então... É isso, mas eu acho que ela funciona muito bem também Eu sou defensor de meu abrigo Apenas
2: é, Eu apenas acho que, que acaba aí. merecia essa, essa retificação Aqui por parte do Farofa Conceito E é isso, acho que Voltemos a falar deles Quando eles lançarem coisas bem legais Pra gente ter essa retratação
1: Assim exato. como aconteceu com
2: Luiz Sonza, não é mesmo? É,
1: exato, eu, eu ia falar exatamente isso Assim, Vai que vem aí o Doce 22 Doce 32 do Melim né? Porque ele já não tem mais 22 anos Eu imagino mas tô esperando, pode ser que venha muito aí. É isso, gente. Mais algum recado, alguma coisa que vocês querem compartilhar?
2: Acho que não. Vamos que, que tem bastante coisa aí pra falar essa, nesse episódio, que tá bem, bem pauleira.
1: <risos> Tirou
2: tudo, menos o rock. Então, bora lá.
0: Você não pode dormir sem saber.
2: Então a gente entra nesse quadro que é um ícone Você Não Pode Dormir Sem Saber em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional só para você ficar informado e ter uma pauta ali para você conversar quando você estiver naquela, naquela conversinha de elevador, sabe, na empresa, no dia que você vai que você não tem home office aí você já, tem, já pode falar, por exemplo que a Kerline deixou o celular dela cair num banheiro químico durante uma festa e aí já quebra o gelo e começa uma conversa com seu chefe
0: Gente, que loucura, né? As pessoas estão derrubando muitos celulares em poças estranhas no meio da rua. Quando a gente foi gravar dois, três episódios atrás, na, o episódio especial, que teve a reunião do For Conceito, eu derrubei meu celular no chão, na terra, barra bosta, prefiro não saber exatamente o que era aquilo. Ontem a minha amiga fez o mesmo. Isso tá virando uma tendência? E agora a Kerline, sabe? Então, gente, segurem com força, porque depois. Se eu infectar... caísse
2: no banheiro químico, eu não pegava
1: pegava banheiro? sim amiga, você pegava porque se você não pegasse o próximo ia pegar ia trocar por uma bela casa própria esse seu celular aí
2: mas gente, banheiro químico Nossa. pegava, amigo não,
1: não em um lado sem então a gente comenta que a gente já fez banheiro químico nessa vida mas isso daí
0: nunca uh! não... ah, <risos> enfim uh, o Joe Keery, que é o Steve do Stranger Things, citou a Charlie XX como uma de suas ídolas. E ela respondeu com, abre aspas, bom gosto. Taste. Taste, exato.
1: Ela sabe, né? Ela sabe que ela é a maior funcionária do mês. A, Ch a Charlie, o que foi a transição dela da música das panelas Tramontina pro pop, né, gente? Como foi bem sucedido? Ela é tipo assim... Uma main pop girl, com certeza. Mesmo que ela não esteja no topo dos charts. Porque Sim. ela tem a atitude de uma main pop girl.
0: Ninguém nunca duvidou.
1: Exatamente. Quem não é uma main pop girl é o Johnny Depp. Que tá sendo cotado ah. pela MTV para provavelmente participar do VMAs. Se vestindo de Moon Man. E dando um susto no pessoal da audiência. Isso segundo o TMZ, né? Então a gente sempre tem que desconfiar.
0: A gente nunca falou uhum. nada sobre toda a questão do Johnny Depp e de da Amber Heard, mas... Ainda bem, né? É, sim, Porque ainda bem. A gente bem. não precisa ter opinião sobre tudo. Não, com certeza, <risos> mas eu vejo certas coisas no... Na, na internet. É, também, mas assim, a bolha não é só política, né? A bolha é, é muito, vai muito além de tudo, assim. Ah, mas, vai, é
2: pensamento, é, é tudo. É horrível, é. o buraco é bem lá embaixo. Mas olha só, será que vem aí? A Jessie J escreveu duas músicas pra Britney Spears. Provavelmente hits, porque DJ J faz isso quando escreve pra outras cantoras. Então, só eu não consegue que fazer mesma. pra ela mesma. <risos> ah, assim... Eu espero que ela, que ela consiga uma nova equipe, que isso consiga bancar a mansão dela, as novas cortinas da Pérsia, entendeu? Já, já tendo isso, e ela vindo fazer o showzinho dela aqui, tá ótimo pra mim. Eu
1: queria que a gente tirasse um tempo pra falar sobre isso um dia, e gravasse postasse assim, despretenciosamente, porque eu queria tá entender bom. o que aconteceu com a Jessie J. Tipo, como pode alguém que entrega tudo ser tão repelida pelo público, né?
2: Eu tenho certeza que o Anderson Vieira deve ter um vídeo sobre isso. <risos> a vamos gente pode vamos olhar em e cima. analisar.
1: Aquilo. Vamos fazer é. o react do vídeo do Anderson Vieira analisando a carreira <risos> da Jessie
0: J. Destrinchando a análise baseada. Gente, que loucura. É o gancho do gancho do gancho. Mas é... essa notícia eu achei tão estranha porque eu... ela saiu num veículo de tecnologia, não saiu num veículo pop. Mas música de Janet Jackson podia paralisar discos rígidos de laptops revela Microsoft. Parece que uma das faixas, de uma da, um momento específico de Nations, se não me engano, é, era a mesma frequência sonora que interferia no funcionamento do disco rígido, que é, tipo, um, é um disco de metal que fica rodando, é né, um HD. E aí, isso, isso causou um B.O., vários problemas, tipo, sei lá, 20 anos atrás, nos Estados Unidos. Só que parece que só saiu agora o esclarecimento completo da, do bug do milênio.
2: Mais um recorde pra Janet Jackson, Exatamente. né? <risos> A é mais uma vitória. A do, do mundo pop. Isso <risos> porque o Rhythm Nation foi, tipo, o maior hit. Então, eu imagino mesmo que deve ter estragado então, vários computadores.
1: <risos> todo mundo... Eu, eu fiquei pensando, na verdade, como é que ela fez essa música, então? Se, tipo, ela precisava de um computador em algum momento. Ele não travou? e ih. Ah. Um buraco muito Tava lá embaixo, muito embaixo esse buraco. Exato. Enfim, gente, e se o se seu celular caísse nesse buraco, ter você pegava? Brincadeira. Ah. E no buraco da treta de Simone e Simária, hein, gente? <risos> que confirmaram o fim da dupla. E aí, segundo o Uol, as duas estão preparando carreira solo pro ano que vem. A Simone indo pro lado mais gospel, cristão.
2: Ela negou isso.
1: Ainda bem, gente, <risos> não... Uh! Não, sem condições. Uh! Simone, você canta bem. Eu, Assim, tudo bem que a Simária quer entregar tudo pros gays. Mas eu gosto mais da Simone. A Simone canta melhor. A Simone tá até sem voz. A irmã dela brigou com ela, falando assim Ai, filha, tô cuidando da sua voz. E ela não quer que cuide de nada. Eu cuido da nossa carreira. Então, assim, é isso. Mas segundo o All, a Simária tá aí mirando no pop, no reggaeton pra aproveitar o verão de 2023 em carreira solo. Vamos ver se vem aí.
0: Eu ia pesquisar isso, eu acabei esquecendo. A Simone e a Cimane não era a dupla que tava no The Voice?
2: Sim. Elas faziam The Voice, sim. Ah, mas faziam
0: ou fazem? Faziam. Faziam. Aí ah, não tá bom, beleza. Depois
2: Falta ela tudo. continuou, elas faziam um o Kids, eu acho, e aí depois continuou só com a Simone. Uhum. E, e aí foi isso. Mas agora. Ah, elas então já tava separada, assim. Agora é a Maiara e Maraíza. Ah, beleza. Não ótimo. tô brincando, é As mesmo. Kingas, é. é. Sim.
1: <risos> Porque pode parecer que foi, né? Tipo, ai, mentira, não é verdade. Não, 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 sim, não sim.
2: foi isso. <risos> Olha, essa aqui é interessante. Eu vou começar abrindo aspas. Peitando fascistas. E agora fecha aspas. João Gordo elogia Anitta e diz que ela tem a atitude de que bandas de rock deveriam ter. Então, assim, temos mais uma roqueira hoje aqui na pauta do farofa conceito.
1: Chupa zoeira. <risos> <risos> Eu jamais alimentaria essa treta.
0: <risos> Ai, gente, a Giovana Ilbank deu uma declaração, sei lá. Não sei se não é polêmica, mas ela traz reflexões. Abre aspas, chorei durante trança com saudade do outro.
2: Acontece.
0: É, <risos> mas. Gente do céu. Que intenso, né? Que intenso, né? Imagina, tipo, uh, caraca, hum. o cara tá fazendo tão mal assim pra você chorar com o
2: Ou então chorou. tão bem que você tá lembrando, não sei. Ah, não sei, várias reflexões ah, aí. Sei lá,
1: né? Sei lá, a gente nunca e... sabe, gente. Mas eu conheço gente que já passou. E, e não foi nem a própria pessoa que chorou na transa. Foi o parceiro em questão. Então, tipo assim, o que, que você faz na hora, né? Qualquer dia a gente entrevista ele, brincadeira. Mas a minha notícia de agora é sobre a Britney Spears, que confirmou o lançamento de Hold Me Closer. Na verdade, não foi ela. Mas Hold Me Closer foi confirmada por Britney e por Elton John e vai sair no dia 26 de agosto. Então é bom que vocês aqui muito stream pra ela ver que a gente gosta quando ela canta e ela voltar a cantar. Ou não também, né? Ela agora
2: para aquela lance ver. aquelas que a DJ escreveu para ela, né?
1: É, exato. A DJ <risos> tá precisando comer, não tem, não tem management, sabe? A gente
0: ajuda, ajuda, Ai, pessoal. Que dó.
2: Eu jurava que quando você começou a falar, agora vamos falar de Britney Spears, eu jurava <risos> que você ia entregar a quote clássica de, vamos ver a opinião da Britney sobre o, <risos> <risos> <risos>
1: <risos> não, não, sobre o buraco. Olha o que a Britney Tweetou que ela pegaria o celular dela no banheiro químico, cai caísse dentro da privada.
2: Ela super pegaria naquele bueiro que foi gravado... Com a boca. Que horror. <risos> the world no, ela tava no
1: Till The World End, porque o celular dela caiu lá dentro, ela foi buscar. E ela encontrou uma rave LGBT. E, e a boca... limita, ah, the, É que... at The Week aqui? Vou ficar aqui.
2: Gente, a VTube pousou Nua numa banheira pra comemorar a chegada dos 22 anos dela. 22.
0: Que loucura, né? Parece que o tempo passa diferente pra... Sei lá, pra cada um. Pra, pra YouTube, para cada... pra Melody? Também acho. <risos> pode ser, pode ser. Eu ia falar de maneira mais abrangente, mas também, as duas em, nos seus casos específicos, com certeza. É... Sei lá, essa é outra notícia que eu não sei muito o que fazer com ela, mas eu, eu trouxe notícias curiosas hoje. O filho do David Beckham, que é o Brooklyn Beckham, né, tem 70 tatuagens para a sua esposa. Abre aspas, adoro surpreender. Saudável.
2: Uau! Muito bom. bom, muito bem. <risos> ah, mas ele não falou onde? É que eles...
0: <risos> não falou o tamanho, vai, vai que são 70 pontinhos que fazem tipo uma coisinha pequena, assim, pontificada. É,
1: Só brincadeira. Eu, é, bom, todos muito curiosos sobre o tamanho. Gente, vou fechar esse quadro aqui com a notícia de que Pink Venom, do Blackpink, que é a música que a gente vai comentar hoje na pauta, se tornou a primeira canção de K-pop a passar mais de um dia no topo do Spotify global. Titãs, né, amores?
0: Titãs. Bom, elas são as maiores, elas são as maiores, independente dessa música. Mas. Ah, que é um... okay. uh, vamos aí, ah, vamos, ah, vai. Ah, vamos aí! Vamos ah. aí pro próximo quadro, que é o.
2: Giro da semana.
1: Pessoal, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou no mundo pop nessa semana. E aí a gente comenta os principais lançamentos de música. Só que como vocês sabem, a gente começa falando sobre as menções honrosas. Que são aqueles lançamentos que a gente só vai noticiar mesmo. Pra você ficar bem informado, ter a oportunidade de ouvir e saber que essa música saiu. E depois a gente entra ali no álbum da Demi, no lançamento do Blackpink, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai comentar aqui... É da cantora Anitta, né? Que vai lançar a versão deluxe do álbum dela, Virgins of Me, no dia 25 de agosto. E acabou de lançar Lobby, que é uma das cinco faixas que devem conter ali, que devem estar nessa nova versão. Que vai vir com uma nova capa também, pra realmente se redimir com a gaysada, que odiou aquela primeira capa, porque ela era ruim mesmo. Fala.
2: Mas não vai, <risos> porque eu já vi... E é fan-made, é fan e tipo, ele pegou a, a, as carinhas da Anitta, em vez de ele deixá-las penduradas em manequins, ele colocou como se fosse um, um, um coisa do Alice no País das Maravilhas, assim, sabe? Aquela coisa, uh, assim, girando. E aí as cabecinhas jogadas, como stickers.
1: Então tá uma merda ainda. É isso que você tá me falando.
2: Aí cabe a, a, a opinião <risos> alheia, assim. <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Gente, ó, dessas cinco faixas, a gente já conhece duas, além de lobby, né? Que são Ele Que Espera, que é a parceria com Maluma. E, na verdade, não é Além de Lobby, é Contando com Lobby, que chegou essa semana com a Missy Elliott, que é, enfim, rappers, né, garotas do subúrbio. A música já chegou com o videoclipe e a gente escolheu esperar pra falar sobre todas as faixas quando essa versão deluxe sair, ao invés de já ir comentando uma por uma e quando chegar o álbum da Anitta, a gente corre o risco de não ter pauta nenhuma e não poder falar nada, né? Então, é isso.
0: Muito que bem. Julia B, n -n não, 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 não. A gente vai seguir para a próxima letra do alfabeto. Tal qual não é lá do B, e sim lá do C, aqui a gente vai falar da Julia C, nossa querida amiga, diretora de arte e mente criativa por trás da identidade visual do Farofa Conceito. Então, sim, se você acha o que a gente faz, assim, bonito, você gosta da galinha, agradeça a querida Ju. Ela acabou de lançar a sua primeira música solo. Então... É isso, sua obrigação realmente dá muito stream nessa gata maravilhosa e muito artista. Essa música se chama Forgive Me e já tá disponível nas plataformas de streaming. Senti uma vibe muito... Composição de Taylor Swift, assim. Vocês pegaram isso? Muito.
2: Sim. É, gastou a caneta Bic, né? Exato. Mas vamos combinar. Exatamente. Exatamente. <risos> Ó, oh, o Filho Perdido da Peach, o músico paulistano Pedro Palma, lançou seu primeiro lançamento solo depois do fim da banda Congo Blue. O novo single, "Mote" fala com muito rock e atitude sobre o que realmente te motiva e te faz levantar, botar um cropped e lutar. Não acredito do cropped. <risos> Ar... Bem artista, né? Pra quem não conhece, Congo Blue tem alguns lançamentos nas plataformas digitais, todos muito bons, incluindo o EP Fundamento de 2018. E, gente, ele não é filho da Pete, tá? A Pete tem uma filha que é a Madalena, mas a sonoridade é legal, então a gente fez essa brincadeirinha, tá bom? Grande ah.
1: Exato, a gente já tinha falado sobre Congo Blue alguma outra vez, né? No, no Acho episódio. que
0: sim o último lançamento deles, que foi em 2019, talvez.
1: Exato Uma pena que a banda acabou. Bom, gente, agora... Vamos lá, né? É uma pena que a banda acabou, que eles não conseguiram se encontrar no meio. Ah, oh, tô brincando, gente. No meio do bate-cabeça do show do Bring Me The Horizon, no Goal, 2019. <risos> tal qual a Armelin. Brincadeira. Gente, a gente tá falando aqui de se encontrar no meio porque Zed e Mary Morris, que já colaboraram juntos na música The Middle, lembra? Dessa vez eles chamaram o duo eletrônico Booz e lançaram a música Make You Say. A faixa foi co-escrita pelo Charlie Puth, ou seja, está uma bosta, brincadeira, gente. Além dos Vá, intérpretes da faixa e outros nomes. Então todo mundo ali contribuiu na canetada, a gente espera, né? A música já tem videoclipe e a gente não sabe se ela vai fazer parte de algum álbum ainda. De qualquer um dos,
0: dos participantes,
1: É né? só se irritar. Se irritar, e botem alguma coisa pra ganhar stream. Se não irritar,
0: e tira. É isso. O Panic at the Disco está com um álbum novo depois de quase cinco anos. O Brandon Yuri acabou de liberar o Viva Las Van Jones, que é o sétimo álbum do Panic, que conta com 12 faixas, dentre elas as já conhecidas. A faixa título, né? Viva Las Van Jones, Don't Let the Light Go Out, Middle of a Breakup, que já tinham sido lançadas como singles. O álbum foi gravado todo ao vivo. Nossa, e em fita? Hã? Interessante, realmente, esse projeto sucede o Pray for the Wicked, né, que teve o grande hit High Hopes, que irritou todo mundo, porque todo mundo começou gostando, depois de certo tempo tava todo mundo saturado já, né?
2: É, tocou bastante mesmo, mas vamos lá, a pouca lançou a música Não Sai da Minha Mente, uma parceria com os bing Bean e Lionel. Eu não sei se fala Bean desse jeito e Lionel desse jeito, ou se é Lionel, ou enfim... Falei aí, tá, tá dado o recado. Pra cantora, a faixa significa o início de um novo ciclo e o resgate das raízes dela, porque no single ela se aventura em mais um gênero musical, que é o Afrobeat Pop. O clipe da faixa veio junto com a música e os fãs da Poca suspeitam que essa música seja o primeiro single de algum álbum ou algum outro trabalho EP que tá por vir. Então, veremos. <risos>
1: É isso aí, gente. A Jojo todinho, tá com tudo. A música dela tocou na Arábia Saudita, amor. Que que é isso, né? <risos> se não é um hit, não é mesmo? A Gata lançou nessa sexta-feira o seu primeiro EP, depois de 10 anos de carreira, que alguns veículos têm chamado de álbum. Vai saber, né? A gente não, não consegue entender mais. Ele se identifica como ele quiser. O importante é que o trabalho se chama Jojo, como você nunca viu. E realmente mostra a Jojo que... A gente ainda não conhecia uma versão dela, uma versions of her, que não existia ainda no nosso imaginário. A JoJo do Samba e do Pagode. Segundo a vencedora da Fazenda 12, esses são os gêneros em que ela foi criada. E o sonho dela era lançar um DVD ao vivo com essas canções. Ela voltou a estudar canto pra poder lançar o EP. Inclusive, a JoJo cantava muito bem, gente. Já ouviram a JoJo cantando, tipo, cantando mesmo e não fazendo, que tiro foi esse? Porque senão a plateia não vai com ela, mas ela canta muito <risos> bem, tem uma voz muito bonita. Ela deixou claro que nessa nova fase da carreira, ela vai dividir ali com a carreira de apresentadora e que não vai abandonar o funk. E que tem até música pop vindo por aí, influência da Anitta.
0: Burgers muito... of Me, Sim. multifacetado. Exato. É isso. Gente, a Maria Rita lançou um EP nessa semana que se chama Desse Jeito. É o primeiro lançamento de inéditas dela desde o álbum Amor e Música de 4 anos atrás. O detalhe que aqui é importante é que, em 20 anos de carreira, a gata nunca quis se arriscar na composição das letras e dos arranjos. E agora, pela primeira vez, ela foi acreditada como autora das faixas. Então, realmente, é aí, stepping up her game. O EP conta com as parcerias de Tiaguinho e Tereza Cristina. Muito chique, né? Muito artista. A da novela? <risos> não. <risos> não, não sei, na verdade. Não, né? <risos>
1: Imagina. Mas eu acho que essa moça é, o... é atriz
2: também. Sss, 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 sss,
1: sss, 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 Só os, os assobios <risos> dela, sabe?
2: Ai. <risos> Enfim. Vamos lá. Enquanto um de vocês procura quem é a Tereza Cristina. Eu vou falar do Luquinhas, que é um produtor e compositor querido nos bastidores da música nacional, que já trabalhou com a Isa e com a Pablo Vitar e tendo assinado faixas do último álbum da Glória Groove, entre elas A Queda, que foi esse grande hit. E o Luquinhas resolveu chamar a Pablo Vitar como feat do seu novo single, a música Volta Pra Ficar, que já chegou com o videoclipe. A música mar marca a estreia da Pablo no pagode. Então, vão ouvir a nossa. É avatar do, da música brasileira porque ela é tudo e ela entregou mais uma vez no pagode também
0: é gente Tereza Cristina é uma cantora e compositora brasileira do Rio de Janeiro e que já foi indicada ao, ao prêmio da música brasileira como cantora de samba então, olha só tem na, um não é a personagem do Walter Carrasco, mentira nem sei se é do Carrasco, mas enfim, seguimos
1: a banda Maglória lançou nessa sexta-feira o seu primeiro álbum em cinco anos, chamado Cinco ou V. O álbum foge da sonoridade roqueira tradicional da banda e explora outros ritmos e
0: instrumentos. Gente, vocês estavam com saudades dele, daquela menção que é assim: você piscou, você perdeu. Realmente. Porque aqui, aqui vai, tá preparado? O Thiago York fez um cover de Silmeira da Marília Mendonça. É
1: isso. Só pra gente não falar que a gente não deu espaço pro esquerdomacho. Brincadeira.
2: <risos> não, sabe? E, e ainda... Enfim. Marília. Mas vamos lá. Vamos pro Giro Real Oficial. Vamos?
1: Vamos? 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 Por favor. Vem? Virias? Entrarias? Virias? Pegarias seu celular no Giro Real Oficial? <risos> <risos> oh, gente... As Blackpink voltaram, como a gente já veio falando ao longo desse episódio. Elas inundaram o deserto criado em 2020, quando rolou o lançamento do The Album. Elas lançaram o single Pink Venom, que é o carro-chefe do Pink Domination, que é o próximo álbum das K-Gatinhas. O álbum chega no dia 16 de setembro, completinho no seu streaming mais próximo. Quem quer, quem quer começar falando? Vocês querem começar falando?
2: Eu tenho eu opiniões genéricas, eu tenho opiniões genéricas. Então começa. Tá. É, essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, ela me causou um estranhamento, muito porque eu tô acostumado com os primeiros singles da Blackpink que, que, que cê, tem aquela fórmula que a gente já sabe como vai ser, que vai ser um grande... Um grande momento cultural. E que vai parar tudo. E aí elas... Imagina, tipo, no show, assim, todo mundo dançando e tal. Aquele single bem chiclete. E eu achei que nessa música, parece que a parte do rap, ela é mais predominante do que o resto da música. Eu não sei se eu tô certo quanto a é isso ou não, mas foi a impressão que eu fiquei. Então, não foi uma música que ela grudou na minha cabeça. É, de, de forma de ser chiclete. E, e, tipo, aquela coisa que a gente vai dançar. E aí todo mundo vai saber a coreografia. É... Eu achei ela diferente nesse sentido... Mas eu não achei ela necessariamente ruim... Eu só achei ela diferente... Talvez não a escolha certa para o single delas de comeback... Mas o que eu queria falar... É que eu achei esse clipe o mais legal delas... Justamente porque ele fugiu um pouco daquela fórmula que elas faziam... Do, do, tanto nos singles quanto nos clipes... E aí eles conseguiram mostrar tipo elas fazendo outras coisas... E outros cenários... E, e tendo uma narrativa um pouco diferente dentro do clipe... Então eu achei legal... Só não achei que tem a força de, de música que as Blackpink geralmente tem. Isso não quer dizer que eu tô falando de impacto nos streamings e tudo. Acho Sim. que foi grande de qualquer jeito. Mas não tem a magnitude daquelas músicas que elas lançam.
0: Eu acho que a faixa, ela vem tipo, mais como um próximo passo de tipo, tentando realmente reforçar a imagem delas de titãs. E que elas realmente sejam, tá? Não nada nem tem como a gente questionar nada disso é, a faixa me causou um pouco de estranhamento que nem o G mas não por esse motivo, e aqui até o espaço que uh, não choveu no meu quintal, que o refrão da faixa eu achei extremamente irritante, eu achei tipo aquele, this, Deck pink, venom eu não, não gostei mas por isso, porque de todo o resto eu acho que ela tem muita força como sempre, o videoclipe ele chega é... sempre é um soco na cara, um, um chute que te derruba e aquela parte que elas entram com, com a arranca aquele caminhão de, tipo, 400 toneladas e, tipo, quebram a parede. Aquilo é, gente, é, é gigantesco. Tipo, não falando do físico, que realmente é um carro gigantesco. Mas como imagético, aquilo é muito forte. E acho que as meninas são maravilhosas. E mesmo esse lançamento não aqui pegando muito, eu tenho aqui que reconhecer que realmente elas estão sempre se superando de alguma forma. O próximo lançamento delas sempre vai vir de algum jeito que você não tá esperando. É, pode ser, às vezes, ser uma surpresa que nem vai te agradar 100% como foi esse caso, mas... É, é isso. É realmente muito forte e eu quero muito saber o que, que, que vem aí.
1: Eu acho que minha opinião vai muito na linha dos dois. É... O G comentou coisas que eu ia falar também, mas eu acho que, de modo geral, essa é uma música que eu gostei, eu não acho que ela seja uma faixa ruim, eu acho que ela segue todas as, as fórmulas de lançamento do Blackpink de qualquer forma, eu queria muito falar sobre as batidas que elas trouxeram dessa vez. Eu acho que ela tá com uma pegada muito mais hip-hop do que o que a gente viu o Blackpink fazer antes. Que era algo mais puxado pro pop. Então eu acho que faz sentido sim uhum. que o rap seja predominante na música. Porque ela me remeteu muito aos lançamentos de anos 2000, especialmente. Quando a gente tinha o hip-hop muito brilhando, assim. Tipo, até 2005, especialmente. e Porque depois ele foi tomando esse formato um pouco mais é, eletropop. Parceria entre cantora pop e rapper. É, e, e com mais elementos de música eletrônica mas até aí eu acho que ela traz batidas, tambores, percussões que são muito características desse early 2000s assim, então isso é, eu achei legal, achei diferente eu não tava esperando que fosse uma música hip hop e eu não tava esperando que ela fosse uma música menos paulada na sua cabeça do que foram as outras, porque é justamente isso Kill This Love foi muito grande How You Like That também tinha uns estouros de batida que eram muito fortes, aquelas só tem o rapapapá lá que elas ficam uhum. repetindo, <risos> é, compositoras, né, manas, uh, the pen was on fire, mas é, é isso assim, então eu acho que segue a mesma fórmula, não me surpreendeu como estrutura de música mas me surpreendeu pela escolha do ritmo e do gênero musical. E é uma coisa que é até meio indiana, assim, no começo, né? Tipo, tem essa coisa meio étnica, assim. E achei interessante quando, quando chegou. Eu gostei. Eu não achei ruim, não. Não foi algo que não ficou pra mim. Mas é isso. Eu acho que eu tô mais animado pra ouvir o álbum completo do que eu tava pra ouvir uma música... Que ia dar uma prévia dele, assim. Porque eu também não sei se é a melhor escolha pra abrir essa nova era, essa faixa. Então, isso eu acho que é unânime por aqui. Sim. Mas o álbum, ainda assim, estou animado pra ouvir o que vem por aí. Até porque muito pouco sabemos sobre ele. Ah, tá. Será que
2: elas vão lançar um álbum grande ou vai ser ainda aquelas coisas de, tipo, cinco músicas?
1: Esse é um álbum, né? Álbum, álbum. Porque quando mas elas chamam de álbum cinco tinha músicas, 8. elas chamam de mini álbum.
0: Mas tem oito, né? É, é que tipo... É pouco. É, é, o próprio BTS lançou álbuns com, tipo... 16 faixas, quase 20.
1: Não sei, pode ser que seja um álbum-álbum esse dessa vez, né? Pode ser que ele tenha 12 faixas, já ia ser mais do que um é.
0: de álbum. Tem algum delas que seja, tipo, maior assim? Porque eu lembro que elas é. tinham lançado um outro também que acho que tinha sete ou oito, né? Não, elas, elas lançaram
1: no Japão um projeto com as músicas em japonês que... É considerado um álbum, mas na Coreia não, não foi comercializado assim. Mas álbum mesmo é só esse. Os outros são mini álbuns. É, foram, foram vendidos como mini
0: álbuns. É isso. Que é o Blackpink in your era. Tava aqui pegando. Na, como álbum no, na página delas do Apple Music tem esse que é só... Japanese uhum. Versions, das faixas, e o The Album de 2020. E tem um ao faixas.
1: vivo também, que elas lançaram que tem mais faixas, mas é ao vivo,
0: tipo, compilação. É, ao vivo tem ou... vários. Tipo, tem quatro álbuns ao vivo. Mas, enfim. É isso aí. Diferente, diferente.
1: Ice Cream, Chilling, Chilling. Ice Cream, Chilling.
0: Nossa, falando em Ice Cream, Chilling, você acredita que a quarta temporada de Silent Chef só toca Ice Cream e... Tem, toca a outra que é a abertura que é a rare acho que não é rare dance é? again. enfim é outra música a semana tá, é outra que tá na seca né é o grande deserto musical ah, de São teve
2: Gomes. teve o, o como é que é o nome Fábio
0: rare. gente
2: depende espanhol
0: ah o Revelación. Revelación.
2: é ano passado nada. tipo
0: não colocou nada de nela é porque que... aí ia ser um programa latino. <risos> ela adora falar que ela é texana com origens latinas, mas tudo bem.
1: Mexicana. Que ela cruzou a fronteira <risos> num... na traseira de uma caminhonete.
2: <risos> a nossa sol. <risos> Bom, Caraca. Vamos lá? Vamos. Quem diria que chegaríamos até aqui, não é meus amigos? Quando a Farofa Conceito lançou o seu primeiro episódio, a gente nem sabia se Demi Lovato iria conseguir lançar o seu sétimo álbum de estúdio. Depois de muitas incertezas, idas e vindas na Rehab, um noivado, um documentário, uma era militante, descobertas e um álbum com zero promoção, Demi Lovato resolveu parar e reavaliar tudo. Com isso, nasceu o Holy Fuck, seu oitavo álbum de estúdio, que vem com uma sonoridade rock, um gênero mais próximo ao que ela fazia no começo da carreira. E o álbum foi bem recebido pela crítica e pelos fãs que aguardam ansiosamente pela passagem da turnê pelo Brasil, especialmente pelo show no Rock in Rio, que vai ser um dos maiores da carreira dela. E aí? Transicionaram para o gênero rock?
1: <risos> gente, vou falar. Vou, com vou começar falando porque eu acho que talvez a gente tenha opiniões que que vão divergir em alguns pontos, mas convergir em outros. Eu acho, sobre esse álbum, que ele é... Primeiro de tudo, assim, falando sobre a música em si, eu acho que ele tá bem produzido, eu acho que as letras têm pontos altíssimos dentro da discografia da Demi, eu acho que versos que são muito bons, entregam muita qualidade, entregam provocação, eles passam... É, ganchos e, e sei lá, viradinhas que são muito inteligentes, assim, então acho que tem letras muito bem escritas, acho que tem algumas outras letras que não são tão é, bem escritas assim, mas o ponto pra mim principal é muito o que esse álbum representa mais até do que ele ser bem feito ou não porque ele é, assim, ele é um bom álbum, é, tá ali a primeira metade dele me pegou mais do que a segunda. Eu acho que as músicas que são mais sexuais mesmo. E que ela fala sobre é, a sexualidade. Não só a sexualidade dela, mas assim o ato coito. Eu acho que não me pegaram tanto. Eu achei um pouco repetitivas. E até muito parecidas umas com as outras. Mas eu gosto de como ela explora diferentes tipos de rock. né? Ela, ela foi bem ali na, no leque de opções que ela tinha para trazer como inspiração. Porque tem muitas músicas... Algumas sim se parecem, mas outras são muito diferentes umas das outras e eu acho isso legal. No fim, ele fica um álbum que é, é, é gostoso de ouvir porque ele vai mudando o estilo de uma forma sutil entre cada faixa, então é, não parece que você ouve uma música só. Agora, quando eu digo isso assim do que ele representa, eu acho que esse é um projeto que é muito hiperbólico, assim, pra mim, pelo menos. Ele Você dá play e ele é muito, ou ele não é nada. Então... É, tudo é muito, tipo, fucking alguma coisa que ela descobriu ou dá muita raiva nela ou dá, sei lá tudo isso, assim ou ela, ela tem que ter a pessoa, senão ela vai morrer então é tudo muito exagerado só que um até, até né? o nome do é, é, até o nome do álbum assim, por ser holy fuck tipo, não precisava ser holy fuck o nome desse álbum ela não precisava Podia dar ser capa porque é um negócio... O que eu sinto, tá? E aí, falando disso, eu sinto que foi muito o momento que ela tinha pra extravasar tudo aquilo. Em termos de recepção, acho isso muito misto, assim. Porque tudo bem que ela precisava fazer aquilo, agora ela fez aquilo numa era que ela assumiu que ela é não binária. O nome do álbum dela é Holy Fuck, e aí, tipo, os cristãos ficaram como? Oh, meu Deus, ela está falando não, Holy Fuck. E a capa é meio satânica, então o que eles vão achar sobre os não binários, não é mesmo? Mas isso é uma questão de recepção de mensagem. Se eles acharem que ela está endemoniada e por isso que ela está fazendo tudo que ela está fazendo, então, quer dizer, é outra, outra questão. Mas é que eu acho que foi o espaço que ela teve, e pra mim faz muito sentido ela ter feito esse álbum do jeito que ele foi feito, porque foi o espaço que ela teve pra realmente falar do jeito que os traumas dela precisavam ser falados antes, quando ela tava no pop, era tudo eu sinto isso agora, ouvindo esse projeto né que era tudo muito floreado porque precisava tocar na rádio, porque ela precisava ter um hit, porque ela, enfim, tinha outros objetivos de carreira que é que não tão presentes, com a mesma intensidade que o fato dela falar sobre as experiências dela e tirar esses traumas de dentro dela, tá então, eu acho que ele é um álbum muito bom, muito necessário na discografia dela, eu acho que ter vindo pro rock foi essencial pra ela contar essa história. Se ela tivesse feito mais um The Art of Starting Over, a gente não ia prestar tanta atenção assim e no impacto disso, sabe? Acho que mostrar... Esse álbum, ele é muito bom em mostrar o quão difícil foi e o quanto doeu e o quão intensas foram, tu... foram todas as coisas que ela passou. Não é um trap sobre como ela acordou de uma overdose e tipo... Pra você ouvir no rádio e achar que tá tudo bem. Tipo, não é isso. É pra você realmente prestar atenção... Ouvir a dor dela... E ouvir a reconstrução dessa dor também. Que é algo que ela trata muito até em algumas faixas. Especialmente nessas que eu gostei menos de... Tipo, se apaixonar e tal. Que são faixas mais de amor... Tanto próprio quanto pra outras pessoas. Tanto o um amor mais carnal quanto o um amor mais romântico. Eu acho que elas entregam... Muito também essa, essa narrativa de reconstrução. E, e eu espero que realmente, tipo assim, hoje ela esteja num lugar melhor, porque eu sinto que esse álbum, ele meio que faz as pazes com os demônios dela, que foi algo que ela começou a fazer no The Art of Starting Over, então é tipo tô bem, mas pode ser que não esteja, e aqui eu acho que é isso em Feed, especialmente, que ela fala, tipo, meu, eu, tô, eu escolho quais demônios meus eu vou alimentar, e é isso então, eu ficava pensando se, tipo assim, daqui pra frente o que, que a gente vai ouvir? Vai ser mais sobre esses traumas ou ela vai realmente, tipo assim se libertar e começar a falar de coisas diferentes eu acho que é um pouco dos dois a gente vai ver cada vez mais ela indo para outros caminhos em, em termos de assunto, em termos de letra aqui ela traz é, críticas sociais que são importantes e questionamentos sobre tudo assim, tipo a dinâmica do mundo em Eat Me especialmente que ela, would you like me better if I was still her? para mim, tipo, essa é a, a letra do álbum né? Porque é sensacional, tipo... É, é, essa... É, é, essa abordagem da não-binariedade dela, sabe? Tipo, foda. E... E ao mesmo tempo, eu sinto que como ela fez as pa Não fez as pazes, mas como ela combinou com os demônios dela, que ela alimenta um por vez, talvez a gente tenha eles voltando em alguns momentos. Mas, dessa vez, eu acho que é, é menos sobre... Ai, meu Deus, a Demi foi pra rehab de novo. E mais sobre... Outras coisas, sabe? Que são mais importantes do que, de fato... Tipo... O drama pessoal. Acho que vai ser algo mais profundo. Acho que vai ser algo que é, é menos tabloide... E mais pessoal mesmo. É, porque... Isso é uma coisa, né? Ela passou a carreira dela falando que um álbum era mais pessoal do que o outro. Que ela nunca foi tão pessoal. Só que agora, <risos> realmente, eu acredito, sabe? Tipo, eu realmente acredito <risos> nisso. E eu, e eu sinto cada vez mais que eu entendo... Demi Lovato Mesmo que ela não se entenda completamente ainda Então é isso eu achei, eu achei o álbum muito bom Eu gostei muito de várias músicas E eu tô feliz assim que, que ele foi lançado E que ele representa tanta coisa assim pra ela E de fato ela entregou Tudo que ele representa Por isso que ele é assim
0: Eu concordo absurdamente com muitas das coisas que o Fábio falou Então nem vou ficar aqui repetindo tudo Mas eu acho que realmente O que brilha nesse álbum são as letras é um álbum que realmente tem sacadas que... Eu, pelo menos eu não tenho memória da Demi falando de coisas tão assim, tipo... É muito dedo na ferida, assim, realmente. É, mas isso acaba trazendo justamente em alguns momentos esse super wow tipo... Minha nossa, vou morrer. E... Se não tiver você, por exemplo. Que é o que eu tava falando até de romântico, não era romântico amorzinho, romântico, do gênero romantismo, do movimento literário romantismo, de como essas coisas eram realmente todas levadas ao extremo. Mas, tipo, o álbum não precisava se chamar assim, ele não precisava ter essa capa, mas ela estava sendo a forma dela mostrar realmente como que tudo estava tão à flor da pele. E ela até deu... É, ela fez um, uma residência quase no Jimmy Fallon essa semana, acho que ela ficou três dias lá com ele, e ela falou que ela começou a gravar esse álbum depois de, tipo, uma série de terapias de quando ela entendeu certas coisas, então realmente foi tipo é isso vou extravasar aqui, então é, talvez eu não, não concorde muito com essa forma desses tantos extremos, mas é algo que se fez bem pra ela tá válido, e eu acho que é muito louco, porque depois a gente pode ponderar um pouco mais sobre isso, eu não sei daqui pra frente o que vem de Demi, assim como quando ela lançou The Art of Sovereign Over e a gente falou, ai ah, não sei o que qual vai ser o seu próximo passo? Tomara que ela não demore muito pra lançar um álbum. E ela, de fato, não demorou. Foram menos de dois anos, se não me engano. É, agora, é tipo, eu sinto que, finalmente, ela falou, de fato, sobre o assunto e falou tudo que ela tinha que falar. E que no The Arts of Nover, realmente, era algo muito polidinho dentro da caixinha do pop. Mas, vamos lá. Eu acho que é um álbum... Muito bom. Gostei muito. A segunda metade também não é algo... Eu poderia tirar, talvez, algumas faixas dali do meio e ele ser umas... um álbum de 13 faixas. Acho que ele ficaria mais on point ainda. Mas eu acho que não tem nada ali dentro que eu falei fala Nossa, que coisa chata. Realmente não tem nada, nenhum grande filler dentro desse espaço. Um, o que eu queria trazer mais de ponto aqui é como é curioso é um som pesado, é rock, mas não é um rock que causa, tipo, espanto, né? Mesmo, talvez seja porque a gente já sabia do que ela fosse falar em alguns momentos, e talvez pra gente já ter escutado os singles antes, mas em nenhum momento eu fiquei, tipo, nossa, que som pesado. Que é, um, é talvez um pouco controverso da minha parte, mas quando eu escutava o álbum da Miley, Plastic Hearts, me causava muito isso. Eu achava, tipo. Talvez. E não são álbuns tão diferentes, assim. São dois álbuns realmente de rock. Mas aqui no Da DM foi uma coisa que eu ouvi até com certa leveza. E aí eu resolvi chamar isso de rock gay. E é isso. <risos> é porque acho que foi o que ficou pra mim. Mas oh, é, é um álbum <risos> muito. Muito de sing along. Você pode pegar justamente essas frases, esses ganchos, esses refrões das. das das músicas que são é, muitas canetadas realmente boas e que ficam na cabeça e, mano, e além. Eu ouvi o álbum três vezes. Na terceira vez eu já tava cantando várias músicas com ela. E, tipo, cantando feliz, assim, de... Não feliz com a letra, tá? Mas feliz de, tipo, tá ali vivendo. Vivendo, assim, intensamente. Mas acho que é isso. Realmente gostei muito do álbum. Foi muito melhor do que eu tava esperando. Inclusive, a gente tem show de Demi, eu, Gê e é, eu comprei no susto tipo, pensando, né que não tinha saído o álbum, só tinha saído o singles tipo, ah, eu vou mais por nunca ter ido no show da DM era uma coisa que eu queria quando é, eu tava mais, ainda mais próximo dela e não tanto por o que ela tá fazendo agora mas agora eu tô feliz, tipo, eu vou muito mais uh, bem preparado, talvez pro show e animado então, parabéns Amy Lovato parabéns, acho que é isso
2: Gente, eu tava bem desanimado, assim, pra essa era como um todo. Na verdade, qualquer coisa que viesse depois do Dancing with the Devil, eu ia estar tá desanimado. Porque todo mundo sabe, né, que ela jogou a carreira dela no lixo. E como fã, isso é muito, muito decepcionante, assim. <risos> tipo, é exaustivo, sabe? Você ficar ali dando stream, não sei o que, tentando, passando pano, não sei o que, e a pessoa tá cagando, sabe? Então isso é muito chato. Então eu tava bem desanimado, inclusive eu tava preocupado com a sonoridade desse álbum. Porque, como eu tinha falado pra vocês, assim, ela tava próxima do Travis Barker e eu tava pensando, cara, será que ela vai pegar aquele som meio que pasteurizado e, e, e que já tá todo mundo fazendo, ah, o Machine Gun Kelly, a, a Avril Lavigne e tal, e vai pegar e fazer igual, sabe? Mais um álbum do Travis Barker pra vocês, assim, cantado por Demi Lovato. Então eu tava bem preocupado, só que esse álbum foi uma grande, grande, grande surpresa, porque eu acho que a sonoridade dele vai além disso, ela inevitavelmente acaba sendo o álbum mais coeso da Demi, talvez, porque como o Fábio falou, é tudo lá em cima, então tá tudo assim, ó, tipo, não tem, não tem uma coisa que tá de fora, não tem um Sorry Not Sorry que destoa do Tell Me Love Me, sabe? Não é o, a, a bagunça que era o Demi, então tipo assim, ele tá ali, ele, tipo, ele entregou o que ele prometeu, e, ao mesmo tempo, não foi uma coisa genérica. E o que, o que eu achei mais legal disso tudo... É que ela, de fato, voltou a fazer uma coisa que parecia que ela fazia muito mais no começo da carreira dela. Uhum. Que é se importar com o que ela tá escrevendo. Não que ela não se importasse antes, mas é que, tipo assim... Já que eu vou falar desses temas que são tão sensíveis eu vou sentar e vou pensar o que eu quero falar, o que eu vou escrever, e, e realmente se importar com a música que ela tá fazendo e com o que ela tá lançando, e tipo você consegue ver isso nas próprias entrevistas que ela tá dando agora, eu vi a que ela deu para Apple, que acho que é o Zane Lowy, isso, né? que entrevistou é ela musica. E ela tá falando de música, ela tá falando de coisas que importam. Ela não tá falando do Alien, ela não tá falando do, da sorveteria, entendeu? Do, do, do iogurte, da, da lactose, sei lá o que que ela tá falando. Ela tá falando de música, eu acho que isso é... é cara, e essa é a mudança de chave. Então, tipo, quando eu vejo as letras desse álbum, eu, eu entendo que ela tá sendo... ...muito honesta... E, ...e isso me deixa mais feliz... ...porque justamente isso que vocês falaram... sabe ...os ganchos são muito bons... ...as letras são a, a parte mais... ...importante desse álbum... ...eu acho que... ...o que também é, é importante... ...o Fábio falou que ele não gosta da segunda metade... ...e o Armin também não tanto... É, ...apesar desse álbum ser muito... ...e ele realmente é muito... ...ele, ele, ele machuca... Assim, ele, ...a capa dele parece que está sangrando... Na, ...na nossa cara... Tem músicas aqui que me deixam tranquilos, então, por exemplo, é, Wasted, Feed, é, até Heaven também é um tipo de música, Happy Ending também, que é uma música mais calma, né? Parece que ela conseguiu olhar pra tudo isso de uma maneira mais madura, sabe? E é isso que eu consegui enxergar mais verdade, ela conseguiu falar assim, gente, eu sou maluca, sou doida, é isso, Trabalho tipo, em
0: progresso. Eu, eu sou eu vou louca. Ter que...
2: <risos> é isso, tipo, eu vou mudar, vai. É, tem esse desequilíbrio aí, essas coisas que vão acontecendo, eu tento me apegar a, a coisas, tipo, a religiões, a amores. Tipo assim, ela sente que ela, aquela pessoa é aquela pessoa que vai salvar a vida dela, e não é. E eu acho que ela finalmente conseguiu entender isso, mas ela sente mesmo assim, porque, né, ela é <risos> clinicamente. Sim. Instável, ela é
1: louca, né? Diagnosticada <risos> Ela tem ali a sua, o seu CID Ela tem o, o, dela, é com o dela. no dela <risos> então Ela fala assim, ó, oh, não, eu tenho essas duas coisas aqui, meu bem e,
2: e é muito bom E aí, a, a, o que Resume pra mim esse álbum É que ela não chega pra gente com Verdades absolutas fajutas Que ela uhum. trazia, tipo assim
1: Exatamente I Gente, love o me. certo
2: é, é, gente, o certo é usar drogas Porque aí eu não tenho recaídas Eu tô sempre usando dizendo... <risos> <risos> Ela não fala esse tipo de merda Ela não fica, tipo, brincando com coisas extremamente sérias Que é o que ela fez no Dancing with the Devil Que é um ótimo álbum também sim. Mas esse aqui, ele, ele foi mais afiado ali Então, por isso, é um dos meus álbuns preferidos, com certeza Por causa disso Pela, pela, pela seriedade que ela levou esse trabalho e eu admiro muito isso, porque eu vejo que ela não estava fazendo isso na, na última era, que foi um, um caos, uma varze. E aí eu tenho algumas só observações, talvez vocês não concordem, que é Eu acho que Youngblood and Freak ficou meio perdido. Eu amei. É. Você amou ele lá? Não, eu amei Freak. Eu achei que ele ficou tipo assim. Tá.
1: Eu, eu acho eu que não falar precisava que um... dele. Pode falar. É, né?
0: é isso. Não, não, eu só ia falar que eu acho que todos os fits fizeram boas escolhas e bons posicionamentos. Eu não sou, senti que ninguém sobrou demais uhum. ali. Não tive essa impressão. Ah,
1: sim. sim. Eu acho que a música não precisava dele porque ela, ela mandou muito bem no primeiro refrão, mas eu gosto quando ele entra. Tipo, não, não me incomodou, é sabe? E tipo, eu amei Freak, eu acho que ela é muito boa. Get your tickets é to é the Freak boa. Show, baby. Não, Juro, as letras perfeita. desse
2: álbum estão tudo. Aí, Eat Me, eu acho que, enfim, me lembrou muito, tipo assim, eu imaginei a House cantando com ela, essa música. É? E eu achei que ia ser tudo. Eu, eu fiquei com ser. isso na cabeça. Verdade,
1: mas eu amei Eat Me também. Também, não, eu tá ótimo de Eu estou na minha tá.
0: cabeça nesse exato instante, desde que começou esse episódio, ela não saiu da minha cabeça. Muito bom. Não,
2: essa música ao vivo vai ser assim, vai ser uma grande loucura, vai ser um surto coletivo. E Bones, eu achei meio Plastic Hearts, assim, meio Miley Cyrus ali. Eu imaginei esse feat acontecendo. Mas é isso. Eu achei que City of Angels é uma ótima música, uma das minhas preferidas desse álbum. Apesar de não ser nesse conjunto das letras que, que são as melhores, acho que Happy Ending, assim, é a que, Nossa, que entrega o tudo. O
1: começo dela? Meu Deus.
2: Não, entrega tudo mas é isso, assim, eu, eu poderia falar horas, assim, sobre trocadilhos que eu amei, que eu ouvi, e que eu fiquei assim caraca, eu não acredito que ela fez isso ela realmente ela realmente fez isso, ah, poderia ficar falou. horas mas, assim ah, outra coisa acho que todo mundo, holy fuck pra mim eu não gostei rolou. não <risos> tipo, é boa, mas assim, pra faixa título é,
1: exato, tipo, mas
2: exatamente isso. não
0: precisava ser holy here we go again love.
2: Don't forget, sabe? Tipo, faixa título. Ai, ai, holy fuck. Tipo... <risos> sim,
0: sim. Isso não, isso com certeza. É, o Jay falou de substance, que seria um, uma boa faixa de título, eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que seria uma, ai, uma eu acho escolha, que seria uma realmente.
2: Ótima, um ótimo nome. Que eu acho que o substance fala.
0: É, é, é justamente a, os significados de substance. A gente tá falando de, de substâncias ou da substância, entendeu? É... E ela
2: traz, ela traz substance nesse uhum. álbum, entendeu? É ao mesmo tempo que ela fala sobre os problemas com substance que ela tem. Sim. E tudo. Eu acho que seria... O, é o nome do álbum. É isso. É eu vou o nome é do álbum. Substance, a
1: partir de hoje.
2: É. Mas o...
1: É eu acho que só falta você comentar de Forever For Me. Que é a Iris dela. A I'm With You dela. Igualzinho. Essa música né, é um
2: descarte do Demi.
1: Sem contar que, tipo assim... Se você cantar Forever For Me. Quando chegar no refrão e você, você cantar assim, ó... Give a little time to me burn it out. É a mesma coisa. Tipo, é a mesma batida de Give Me Love.
2: Então, por isso, essa música é, é um descarte do Demi.
1: Com certeza, né?
2: Ela já tinha ali, ó. Ela já tinha no, no, nas notas do iPhone dela. Ah, aí, conforme ela ia atualizando, ela conectava no, no MacBook dela. Ficava ali a nota de 2012. E aí, chegou aqui agora. Foi o momento.
1: <risos> Mas tem uma coisa também que eu queria falar e que eu não falei... Mas de resto, assim, como você começou a falar das faixas, eu acho que eu já pontuei, assim, as minhas favoritas, com certeza. Mas não gostei de 29. Ah,
0: não, É isso, eu ia perguntar isso agora. A gente não falou do, do novo single, que é 29.
1: Não gostei. Achei... Acho que, assim, claramente mostrou que ela não tava bem com o término do relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma, é uma faixa que, apesar de trazer reflexões que são importantes, tipo assim, finally 29 nunca passaria pela minha cabeça pegar alguém de 17 anos beleza mas em todas as entrevistas que ela falava sobre o relacionamento dos dois, ela falou sobre o quanto ela foi pedante pra ele começar a ter alguma coisa com ela e que ele falava que era errado, então eu acho que assim é, ela se coloca agora numa posição meio vítima e não combina com todo o discurso que ela teve durante o relacionamento dos dois e falando sobre como aquilo tudo começou Talvez seja o efeito de muita terapia ela perceber que, ai... né Mas mesmo assim, antes ela falava da época do Barney, que ela era... Nossa, o Barney era um gostoso e não sei o quê. Tipo, <risos> debaixo daquele... Sabe? Então, pra mim, não colou. É só uma música que eu achei de, de alguém amargurado. É, e eu não gosto dessas faixas que, tipo... Você... não Nem sobre faixas, assim, isso daí é um desabafo pessoal, talvez. Mas... Não gosto... De pessoas que combinam uma coisa, têm uma opinião. E depois elas simplesmente mudam de opinião e culpam outra pessoa por decisões que elas também tomaram em conjunto. Isso eu acho escrotice mesmo. Então, e essa é uma música que... Sei lá, tipo, eu já vivi muito isso. De, tipo assim, vamos decidir uma coisa juntos? Vamos. Aí, decidimos. Aí depois a pessoa fala, não, mas eu sei que queria isso. E, tipo assim, não, eu não queria isso. Eu, talvez eu quisesse isso, você concordou. Só que assim, pra mim, essa faixa, ela é... A, personal, a materialização de tudo que eu mais abomino em qualquer tipo de relacionamento,
0: eu acho. Então,
1: tipo, eu odiei essa música. Eu, mas eu, eu entendo, assim, a reflexão que, as que, que ela levanta falou. muito boa. E acho que seria uma música aceitável pra mim e boa pra mim se ela não tivesse dito tudo que ela disse até um tempo uhum. atrás. Porque tá até no, no Simply Complicated dela. Tipo, ah, eu amo ele. Ai, ah, ele eu queria tanto ele e nada. Tipo, amada, acorde.
2: Então... Eu tenho muitas opiniões sobre isso. Eu falei com várias pessoas queridas no trabalho que são militantes sobre isso. E eu falei, gente, mas por anos ela falou que ela foi insuportável e ela queria porque queria, porque queria, porque queria. estar tá com ele, não sei o que. Né, né? E aí, uma pessoa querida falou o seguinte. <risos> ela tem problemas. Ela é emocionalmente instável. Ela é adicta. Tipo, isso é um comportamento... É, diferente, assim, não é uma pessoa que tá ali na, na plena, nas plenas condições mentais e, e, e enfim, tem uma, uma maturidade, não, tipo, ela era menor de idade só que tem todas essas questões mas isso também não quer dizer que ela é uma vítima indefesa tipo assim, uhum. ela ficou durante uhum. seis anos num relacionamento super problemático porque eu mesmo já defendi esse relacionamento por anos porque eu falava, ah, ela tava bem quando ela tava com ele mas cara, tipo Claramente não foi saudável, entendeu? Tipo, tinha uma relação de dependência, que é justamente o que uma pessoa adicta não precisa ter, ali. E, e que era alimentada por ambas as partes, assim. Então não dá pra dizer que, ah, ela é a vítima de uma situação apenas. Não, porque não existe só o um, um certo e o um errado. E a gente já viu várias outras visões desse relacionamento. Então, tipo, tell me you love me. Assim, e mulher é mulheres um estava... essa
1: música, né? Sinceramente, que música. Que música. Não, vamos combinar
2: Lama? que uma das músicas da carreira. A mulher estava no chão, implorando, beijando os pés dele, pedindo pra ele voltar. Claramente não tava bem. E aí eu entendo que, tipo, essa é uma, é uma das músicas que, tipo, pega um, um, uma visão ali, um ponto de vista diferente desse relacionamento. Que não deve ser só olhado por esse ponto de vista, mas tem isso. É. Eu vi dessa forma, eu como fã Enxerguei dessa forma, não é tipo Tudo ou nada, mas eu entendo muito O que você falou, porque eu refleti bastante E eu tava receoso, quando eu entendi Isso, eu comecei a gostar mais da faixa E achei a letra ótima é,
1: Eu acho que é uma troca, né, tipo, não, a letra não é ruim A letra não é ruim, é só que, tipo assim, o contexto O que é. essa música representou dentro desse Contexto pra mim foi um negócio, tipo, muito Nossa, David Lovato, não seja essa pessoa, sabe Mas a letra é ótima E a, tipo, o paralelo que ela faz, assim, de tipo, meu, agora eu estou no seu lugar. Eu acho que essa é a troca que deveria mais importar, assim. E ela é muito relevante, eu acho muito bem feita. É só que realmente, assim, pra mim, eu fico... Oh, não! Mas eu gosto. É que o problema você, é quando ela, ela fala...
2: A teenage dream, but it wasn't... Uh, it ela was colocou manor... ele como
1: predador sexual, basicamente foi isso que ela fez.
2: É. Pintou ele eu dessa forma. Eu acho que não... Não dá pra gente saber, é. né? E. e... Eu, eu acho que eu não faria isso também, dessa forma. É. Mas eu gostei do ponto de vista que, que tá ali. Porque muita gente passa por isso. Não, então, tipo. É um,
1: é um ponto de vista muito relevante, muito mesmo.
2: Mas sim, tem essa problemática que a gente não vai sair daqui com uma resposta. É, <risos> não. <risos> e ela nem, quer, ela nem quer falar. Eu acho que, inclusive, essa música, ela não queria dar tanta atenção assim. Mas como começou a crescer muito, eles acabaram lançando e tal. Tanto que nas entrevistas ela pede pra não falar. Tipo, não é quer lá. falar sobre o Wilmer e, e sobre esses assuntos, assim.
0: Mas calma, você tá falando isso porque ela fala na entrevista e não quer falar sobre isso? Ou porque não é mencionado, não, não, então...
2: Não, não, tipo assim, sabe aquela entrevista do UOL que ela fez... Essa semana? Não. Enfim, não. uma entrevista em vídeo. Ela fez uma entrevista em vídeo e a jornalista falou sobre pautas que a Demi não queria que fossem tratadas. Então, pronomes, é, equipe antiga e Wilmer.
0: É. Tá bom. Então. É isso. A acho gente... que tá aí a
2: nossa resposta, sabe? A gente
0: escolhe os demônios que a gente vai alimentar, a gente escolhe as batalhas é. que a gente vai lutar.
2: Exato. E a história tá aí, Entendeu? Confident, a música Yes, gente ela, ela queria assim, simplesmente Casar com esse homem, dar filhos a ele Fazer a janta todos os dias E receber um não <risos> Tell me you love me Simplesmente rastejando no chão <risos> Rastejando é no
0: chão. <risos> Suplicando, suplicando Take me back
2: Ai. Sabe,
0: é isso Mas é, enfim
2: é... Temos então Holy
0: fuck temos, não, não temos Holy Fuck. Temos o Substance. Ah, exatamente. Substance.
2: <risos> Imagina.
1: Sobre masturbação.
2: Uh. É isso então, gente. A gente se vê no próximo episódio.
0: Nos vemos. Uma boa semana a todos. Beijos. Tchau, gente. Beijos.